0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
2: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże, witamy radiosłuchaczy na naszej kolejnej audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, a dzisiaj gościmy w naszej audycji
3: ksiądz Marek Szmila, asystent stowarzyszenia
2: Ewa bodanka Zarychta
3: i
1: Tomasz Zarychta i Andrzej Burkowski, animator dzisiejszej audycji Tematem dzisiejszej audycji jest Archidiecezjalne sanktuarium pasyjno-maryjne kalwaryjskiej matki zawierzenia na Kalwarii w Praszce Trochę długa nazwa, ale o szczegółach powiemy później. Natomiast, tak na początku, powiedzmy, dlaczego właśnie dzisiaj chcemy mówić o tym saktuarium. Jaka przyczyna, co było taką inspiracją.
2: 13 sierpnia wybraliśmy się z mężem na odpust. Właściwie to była procesja triumfu Maryi w Niebowziętej, właśnie do kalwarii w Praszce na. Makowym Wzgórzu, tak zwanym. No i uczestnictwo w tym odpuście, w tych uroczystościach wywarło na nas bardzo duże wrażenie.
1: Ksiądz Marek też oczywiście był.
3: No byłem pierwszy raz tak z ciekawości, bo to była taka uroczystość właśnie zaśnięcia Matki Bożej. I ciekawy byłem, jak, jak ta uroczystość przebiega, tym bardziej, że to jest takie misterium, bo po prostu jest procesja też z figurą Matki Bożej, są też apostowie, którzy niosą także coś, no i ludzie, którzy się modlą i, mhm. i śpiewy także takie dość piękne przeżycie duchowe dla mnie jako kapłana.
1: Czyli na pewno tych wrażeń macie dużo i na pewno się nimi podzielicie, ale zania, zanim jakby opowiemy o samym tym wydarzeniu i co was tak zainspirowało, zaciekawiło, to tak myślę, że dla siebie, ale i dla radiosłuchaczy postaramy się trochę usystematyzować nam i radiosłuchaczom trochę pojęć i spraw. Jesteśmy teraz na terenie też sanktuarium, no przecież największego narodowego sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Na terenie całej Polski jest bardzo wiele sanktuariów, jak również na terenie naszej archidiecezji. Za chwilę je wymienimy tak dla wyobrażenia, jak, jak wiele jest tych sanktuariów, ale tak dla pewnego, e, pewnej refleksji nad tą ilością saktuariów e, przytoczę taki fragment e, z życia błogosławionego Prymasa Weszyńskiego. Maryjność Prymasa miała swe korzenie w jego domu rodzinnym w Zuzeli i w Obojgu rodzicom bliski był kult Matki Bożej. Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka do Ostrej Bramy. Oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do Matki Najświętszej i jeżeli coś na ten temat ich różniło, to wieczny dialog, która Matka Boża jest skuteczniejsza. Czy ta, co w ostrej świeci bramie, czy ta, co o jasnej broni Częstochowy, wspominał prymas. Oczywiście, gdzie indziej można też przeczytać, że to było takie raczej żartobliwe przekomarzanie się niż prawdziwy spór może dlatego też teraz skorzystamy z tego, że z nami jest ksiądz, ksiądz Marek. Czy możemy mówić o skuteczności której Maryi, która jest bardziej skuteczna, czy ta w obrazie, czy w rzeźbie? Przecież to ta sama Maryja, jedna matka Jezusa Chrystusa, Zbawiciela.
3: Oczywiście jest to, jest to takie tylko y, przypuszczenie można powiedzieć i takie troszeczkę żartobliwe można powiedzieć takie stwierdzenie, bo wiemy, że, że Maria cały czas Matka Boże działa w różnych miejscach i są zapisane też cuda i tutaj na Jasnej Górze i, i tam w Ostrej Bramie, także miałem tę radość pielgrzymować właśnie tutaj na Jasną Górę z pielgrzymką warszawską w grupie siódmej, dodajmy jeszcze. I też byłem na pielgrzymce właśnie Suwałki Wilno, także też takie piękne przeżycie i doświadczenie takiego spotkania z Matką Bożą właśnie tam w Ostrej Bramie. No, można powiedzieć, że wsz wszędzie są łaski. Jedni wypraszają łaski tutaj na tej górze, inni w Ostrej Bramie. Dla mnie takim y, osobistym, rodzinnym właśnie takim doświadczeniem jest to, że wiele łask y, tam właśnie w Ostrej Bramie uzyskał mój tata, który szedł też z pielgrzymką. Y, z właśnie suwał go y, do Ostrej Bramy. No i tutaj też chodził z pielgrzymką, właśnie tak, że tam, ale takie doświadczenie dla mojego taty było się tam, że w Ostej Bramie zyskał taką wielką łaskę i, i był za to Pan Bóg wdzięczny właśnie. I jest to, jest to piękne, że przede wszystkim pielgrzymujemy, czy do Ostej Bramy, czy na Stą Górę, czy do innych sanktuariów i w takiej atmosferze właśnie wzrastał prymas. To trzeba zwrócić uwagę właśnie, że w takiej atmosferze modlitwy i, i takiego zawierzenia i zaufania Panu Bogu.
1: Czyli to jest taki wniosek, że jakby nie szukajmy konkurencji, tak, pomiędzy poszczególnymi sanktuariami. Ewa jeszcze.
2: Ja bym jeszcze tutaj przypomniała testament z krzyża, stojąca pod krzyżem Maryja. Z woli Chrystusa stała się naszą matką, więc matką całego kościoła, gdzie mamy iść jak nie do matki, tak. Jej serce jest otwarte na życie wszystkich uczniów i w niej każdy ma swoją matkę, której może powierzyć swój los. I nieważne, czy to będzie częstochowie czy to będzie w ostrej bramie czy to będzie w innym sanktuarium.
1: No tak bo przecież też y, pielgrzymujemy co roku. Y na rowerach, między innymi też do Oleśniowa, do Matki Bożej, Patronki Rodzin, tutaj w rzeźbie akuratnie. W Gidlach też jest mała rzeźba Matki Bożej. To moglibyśmy tych sanktuariów wymieniać wiele, ale może rzeczywiście, chociaż tak dla pewnej wyobraźni, odczytam te, które ja myślę, że nie wszystkie, ale żeby tak niektórzy, niektóre znamy, niektóre nie znamy sanktuaria. No, oczywiście na pierwszym miejscu zespół klasztorny na Esnej Górze. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bęczkowicach, Kościół Świętej Barbary w Częstochowie, Kościół Świętego Stanisława Męczennika w Dankowie, Bazylika w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gidlach, Kościół Świętych Marcina i Małgorzaty w Kłobucku, Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Kościół Świętego Klemensa w Lgocie Wielkiej, Klasztor w Mstowie, Sanktuarium Matki Bożej Mirzy Głockiej w Myszkowie, Kościół św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie, Kościół w Najświętszej Marii Panny i świętego Leonarda w Pajęcznie, Kościół świętej Rodziny w Praszce, Sanktuarium kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, Kościół Podwyższenia Krzyża świętego Radomsku, Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Roswszy, Kościół św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Rudzie, Kościół św. Mikołaja w Truskolasach, Kościół św. Biskupa Męczennika w Wielkomłynach, Kolegiata Bożego Ciała w Jeluniu, Kościół Świętego Mikołaja w Wierzchlasie i Kościół Świętej Trójcy i Świętego Floriana w Zawierciu. I to myślę, że też nie wszystkie, bo wiele jest takich lokalnych miejsc parafii, gdzie jest szczona, czy to Matka Boża Borowiejska w Borowie, Matka Boża Widzowska w Widzowie i w wielu, wielu, wielu innych miejscach. O czym to świadczy? No... Jedna Matka Boża, ale, ale, ale w tylu miejscach tak czczona w różnych obrazach, w różnych rzeźbach. Z czego to wynika? Dlaczego tyle jest tych, tych miejsc, tych sanktuariów? Ja tak, jak sobie pomyślałem, no chyba wynika to z wielu przyczyn, ale między innymi z też naszej takiej tradycyjnej pobożności marynej w Polsce, ale też na, odpowiada na potrzeby wiernych. Przybliża i ułatwia dostęp. To ludzie po prostu, no, wszędzie się modlą, wszędzie są ludzie, którzy mają nabożeństwa do Matki Bożej. I no, nie byłoby sposobem... No, my mamy łatwo, bo mieszkamy blisko Jasnej Góry i możemy sobie, no, bardzo często jeździć na Jasną Górę i, i często to robimy. Natomiast z wielu innych miejsc jest dalej i mają swoje miejsca kultu, gdzie jest... Matka Boża w innych obrazach podobnych, ale cały czas ta sama Matka Boża Maryja, nie?
2: No tak, matkę chcemy mieć pod ręką, więc właściwie tak blisko, żeby móc w każdej chwili iść i prosić ją o łaski, więc z innych zakątków trudno byłoby tak często, na przykład, podróżować na jasną górę, gdyby była tylko jedna, tak?
3: Znaczy, no zwiąże się też z wydarzeniami, które dokonały się na przykład w Gidlach, no ten rolnik, który wyorał tę figurkę Matki Bożej, potem ukrył tam w tej skrzyni, potem doświadczył choroby oczu, czyli stracił wzrok on, jego żona wtedy i potem ta służąca, która była tę figurkę i potem przetarła, przetarli właśnie oczy wodą i cudowne uzdrowienie. Tam dokonuje się też, no właśnie, wiele mhm. wiele właśnie z, z cudów, uzdrowień. Czyli wiąże się to po prostu też z jakimś miejscem no, szczególnym, które miało jakieś wydarzenie w tym względzie po prostu. Tak samo czy Fatima powiedzmy w Europie, czy, czy La Salette, czy Lourdes. To konkretna interwencja Matki Bożej, która się pokazała i i chciał pomagać ludziom po prostu w tym konkretnym miejscu.
1: Jeszcze może skorzystamy z tego, że jest kapłan z nami, to może ksiądz też pomoże nam i radiu słuchaczom, jak, je, jak powinniśmy podchodzić do czczenia obrazu. To znaczy, czy my czcimy obraz, rzeźbę, czy osobę, którą przedstawia, jak, jak, jak to przeżywać, żeby to było godne i tak, jak powinniśmy przeżywać.
3: No my nie czcimy obraz, tylko czcimy osobę, która jest na tym obrazie, czyli po prostu Maria jest przedstawiona na obrazie i my się modlimy do Maryi, po prostu, która jest w niebie i za nami się oręduje. Tym bardziej, że ma tytuł Matki Kościoła. I tego nas, myślę, nauczyli, no, ci wielcy Polacy, którzy byli, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, bóg ksiądz kardynał Wyszyński, no święci, którzy po prostu mieli bardzo duże nabożeństwo do Matki Bożej, i tego nas po prostu uczyli i my czcimy osobę, która jest na obrazie. Mhm. Oczywiście te obrazy, które są, one są czczone, zachowywane i tak dalej, ale przede wszystkim modlimy się nie do obrazu, tylko do tej osoby, która jest na obrazie, czyli do Matki Bożej. I te, tak samo jak w Litanii są różne tytuły Matka Boża ma, tak samo i te obrazy mają różne, różne, po prostu takie cechy charakterystyczne po prostu. No Matka Boża jest w różnych, przedstawia na sytuacjach, na przykład czy, czy na przykład tutaj na tej Górze wskazuje na Pana Jezusa. W ostrej bramie jest tylko sama Matka Boża bez, bez Pana Jezusa. Jest takie sanktuarium też w przedbożu. Matka Boża znowu z gruszką Także różne są takie specyficzne sprawy, czy, czy w Gidlach ta figurka Matki Bożej. Także jest to, jest to piękne takie bogactwo ukazujące Matkę Bożą i tak samo czcimy Matkę Bożą Bolesną, szczególnie właśnie Franciszkanie w Radomsku mają obraz Matki Bożej Bolesnej. Także jest to, jest to piękne i zarazem no, bardzo też inspirujące do głębszej wiary.
2: Rodzinę drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. No ten wstęp troszkę był dłuższy, ale myślę, że potrzebny, żebyśmy sobie właśnie tą trochę taką wiedzę i sposób podejścia taki, taki dobry wytłumaczyli. Myślę, że w tej chwili już przejdźmy do tego głównego tematu, który mieliśmy zapowiadany, czyli sanktuarium pasyjno-maryjne kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Już wiemy, że to, to było zainspirowane tą waszą obecnością, ale przypomnijmy, jak to wyglądało, kiedy to się odbyło i wasze, wasze wrażenia.
2: Na no, cała uroczystość, że tak powiem, miała miejsce 13 sierpnia. Tam razem z mężem stawiliśmy się troszeczkę wcześniej po to, żeby też poznać jakby całą okolicę i miejsce, w którym to sanktuarium jest. Jak doczytałam później, parafia została powołana w 88 roku przez biskupa Stanisława Nowaka, ale... Młoda parafia. Młoda parafia, organizatorem życia parafialnego i też budowniczym wszystkich tych obiektów jest tam ksiądz prałat Stanisław Gasiński. Na terenie parafii istnieją, no jest zbudowana kalwaria, są tam dróżki Matki Bożej, Świętego Józefa, są dróżki oczywiście Męki Pańskiej, czy też dróżki stania Pana Jezusa. No myśmy brali udział w uroczystości odpustowej, zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Tu może poproszę męża, żeby przedstawił przebieg tych uroczystości tak w skrócie, a później podzielimy się tymi wyrażeniami duchowymi z uroczystości.
0: Tak, więc przed rozpoczęciem procesji triumfu Marii w Niebowziętej zebraliśmy się w domku zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny gdzie z udziałem chóru został odmówiony różaniec i odprawione nabożeństwo maryjne następnie odbyła się procesja zaśnięcia Maryi podczas której niesiono figurę Matki Bożej zaśniętej na szczyt Kalwarii na szczycie odbyła się uroczysta Eucharystia której przewodniczył ojciec Teofil Czerniak wieloletni misjonarz i minister prowincji niepokonanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie a pomszy apostołowie, idąc z procesji, złożyli figurę Marii w kościele grobku i w niebowzięcia Matki Bożej na stoku Góry Oliwnej. Na zakończenie odśpiewaliśmy dziękczynne tedeum w kościele świętej rodziny.
2: Ja może powiem, że dla mnie ten wymiar duchowy oczywiście był bardzo bogaty, ale ta cała prawa artystyczna też była takiego taką nowością swojego rodzaju, bo pierwszy raz brałam udział w takiej uroczystości, więc sam wygląd tej figury Matki Bożej zaśniętej, rozmiary tej figury, no i to, że apostołowie wzięli tą figurę i tak przenosili ją właśnie z domku zaśnięcia na szczyt Kalwarii, gdzie jest ołtarz koronacyjny, tam odprawiane odprawiana tam msza święta, też udział zakonu rycerskiego świętego grobu Bożego w Jerozolimie, jakby uświetnił tą Uroczystość, Naprawdę nie spotkałam się nigdy wcześniej z takim, że tak powiem, doznaniem i artystycznym i duchowym i myślę, że będzie to miejsce, gdzie co roku będziemy pielgrzymować, bo naprawdę warto.
1: Nawet proponowałeś, żebyśmy jako stowarzyszenie rodzin katolickich też jakoś to bardziej też no, pielęgnowali i świętowali, tak?
2: To był pomysł księdza Marka. No
3: można powiedzieć, że to byli zwiadowcy nasi.
2: <laughs> ale tam jest To znaczy,
3: teren. ja tak jest... po prostu się zastanawiałem, czy jechać po prostu, bo miałem wyjazd już do tego sądza, Już byłem y, tak spakowany na wyjazd, do właśnie na, na wypoczynek. No ale mówię, ponieważ jestem jeszcze na wakacjach, y, no to jest, y, było zaproszenie też od księdza y, Kustosza, księdza Stanisława. Teraz zresztą będzie też za tydzień, w piątek 22 września będzie tam pielgrzymka chorych właśnie do sanktuarium w Prasce dla dekanatów, tych, które są tam blisko właśnie Krzepickiego i Praszkowskiego i wielmińskiego. Także też zabiorę, no, myślę jak parafian, żeby też zobaczyli, bo czasami my jeździmy po całej Polsce, szukamy różnych miejscach, a okazuje się, że blisko są różne uroczystości, które warto zobaczyć, szczególnie młodzież po prostu, no bo dzisiaj wiemy, że Dzisiaj taki świat jest obrazkowy i człowiek lubi tak dotknąć, zobaczyć, no a tam mogliśmy zobaczyć. No, z tym, jest wiele mi jest do, 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 tak, dotykania. dotykania właśnie, dlatego jest to ważne I, i tych apostołów było ośmiu, no pytam się, gdzie czterech jeszcze, no, nie wiedzieli, gdzie pozostały czterech. Ale nieśli figurę właśnie Matki Bożej, pięknie i no takie, no, piękne przeżycie, Także ten, ten ojciec też Franciszkanin, który Misja na no szczęście, piękne takie kazanie powiedział, związane właśnie z postawą Matki Najświętszej i co my mamy uczyć się, właśnie czego mamy się uczyć od właśnie od Maryi, takiego zawierzenia i zaufania Panu Bogu. Także takie mocne, mocne przeżycie, które no, dla mnie nie spodziewałem się bo po prostu, że takie będę miał doświadczenie właśnie w tym właśnie dniu 13 sierpnia.
1: No warto też przypomnieć, wspomnieć, że ksiądz Kustosz nie jest też dla nas osobą jakoś tam nieznaną, czy przypadkową, bo był asystentem kościelnym,
3: tak? Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, tak, wcześniej w to był. To roku
1: było, bo to była zmiana wtedy właśnie. No od ksiądz...
3: początku praktycznie do, do, do nominacji po prostu którą otrzymał księdza arcibiskupa. No i, i warto też dodać, że takim wielkim orędownikiem tego sanktuarium był ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, który no takim jest, oczywiście ma takiego ducha kalwaryjskiego i on wiele tam ufundował, wiele, wiele też tych kaplic i ofiarność jego była wielka i często tam przyjeżdżał, modlił się. Także on to tak właśnie z krakowskiej archidiecezji przyniósł tego ducha kalwaryjskiego hmm, przez właśnie posługę księdza Stanisława Gasińskiego właśnie do, do Praszki. Także jest to takie no i piękne wydarzenie. Należy dodać jeszcze piękna okolica też, bo to wszystko jest, dzieje się wśród zieleni po prostu. Także jest to tak, pogoda też dopisała, było nawet dość, dość ciepło, także dość słoneczko świeciło mocno.
1: Może warto, dlatego też skorzystamy z okazji i księdza Kustosza pozdrowimy yy, i dziękujemy za ten czas, który był z nami właśnie wcześniej jako yy, ksiądz asystent. Ja myślę, że zachęciliśmy radiosłuchaczy do, yy, do odwiedzenia no, wielu sanktuariów, wielu miejsc mamy w architecezji, które warto odwiedzać, warto się wybrać czy w jakąś niedzielę, jadąc po prostu na mszę do innego kościoła, można zobaczyć poszukać w internecie adres, czy, czy wezwanie tego sanktuarium. Widzimy, że Matka Boża w tych różnych sanktuariach jest jakby taką e, Matką Bożą od różnych spraw. Jedna Matka Boża pocieszenia, zawierzenia, opiekunka rodzin. Trochę tak jak w Litanii. Jest wiele takich cech, którymi się, którą jakby wyznaczają tą, tą Matkę Bożą z danego sanktuarium. I myślę, że tak pomału będziemy kończyć. A teraz dziękując za ten czas spotkania w czasie tej naszej audycji, chcemy modlić się, jak zawsze, za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.
0: Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
2: Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś Mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą Jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi na wzór niepokalanej Matki Kościoła.
3: Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch światło życie który pragnie wychować swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
1: Bądź uwielbiony Boże w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele i racz wsławić swoje imię, udzielając mi przez jego wstawienictwo łask, o której najpokorniej proszę, prosimy zapraszamy na naszą kolejną audycję, w której będziemy chcieli podzielić się naszymi wrażeniami z beatyfikacji rodziny Ulmów. Szczęść Boże! Szczęść Szczęść Boże. Boże!
0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
2: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.